0: Vojkligar vidare på elskotermarknaden. Värderingen står alla rekord. Klarna storsatser i USA. Hundratals miljoner kronor har gått upp i rövd. Vår lista med den blir allt längre och längre. Miljarder från riskkapitalet fortsätter att strömma in i svenska teknikbolag. Investeringarna i europeiska techbolag minskar i år. Och enligt en ny rapport så är de med över 155 miljarder kronor. Ja ni hörde rätt. Samtidigt så har riskkapitalen alldeles suttit på så mycket pengar i torrt krut-
1: och stora affärer visar vägen. Det rör sig kring både Ridley och Enride.
0: Och ett vilt bråk om distansarbetet.
1: Jag heter Julia Cesar, rapporterar på D i Digital och med mig här i studion har jag nyhetschefen Ida Hansson-Brucevitz. Och du som lyssnar gör så på Sveriges största podd om startups, investeringar och digitaliseringen av det svenska näringslivet.
0: Ja, i morse då så släpptes den åttonde upplagan av riskkapitalbolaget Atomicos rapport State of European Tech. Den kommer ju varje år och sammanfattar hur det går för den europeiska techsektorn och bygger bland annat på statistik från 6000 startupgrunder och investerare. Det här är ju en rapport som många inom sektorn väntar på för att de vill veta mer om hur läget är och så. Och du bladrar ju igenom den här rapporten Julia och berätta vad var det viktigaste, vad stack ut tycker du?
1: Ja, men man kan säga att den bygger mycket kring en siffra som liksom är som den, den stora grejen. Eh, och eh, det är då att man presenterar mängden investerat kapital i europeiska techbolag under året. Året är ju inte över än eh, så att det är ju en prognos då inte en siffra som är skriven i sten bör man ju ha med sig. Men i år så prognoserar de att den siffran för de totala investeringarna kommer att landa på 85 miljarder dollar, vilket är då runt 884 miljarder kronor. Och hur ska man se på den siffran då? Eh, vi vet ju att det har varit ett utmanande år och att affärerna har minskat till följd av det. Eh, och det, är ju också, det blir ju väldigt tydligt om du jämför den här siffran med förra året. För då uppskattade man att eh, över 100 miljarder dollar investerades i europeiska techbolag. Eh, så det innebär ju att minskningen i år är så minst 15 miljarder dollar som du sa där, 155 miljarder kronor ungefär. så Ganska mycket pengar ändå.
0: Ja, verkligen.
1: Men samtidigt tycker jag att man ska komma ihåg att 2021 var ett år som stod ut. Det är inte normalt att 100 miljarder investeras under ett och samma år, i alla fall inte ur ett historiskt perspektiv. Så i den kontexten så är ju inte årets siffror så dåliga, för att faktum är att den siffran som vi har i år då är den näst största mängden kapital som investerats någonsin då, enligt den här rapporten.
0: Ja precis, så det är ju inte stilti direkt. Då. Det handlar ju ofta om riskfyllda investeringar, tidig fas och sådär som så man inte vet vad det blir. Och eh, totalfrykt från risk som vi har pratat om eh, så mycket tidigare, men det, inte totalt då, om man tittar på de här siffrorna. Så vi är ju då kvar på väldigt höga nivåer ändå, trots att det har varit då det här pressade året med kapitalmarknaden som brukar på sig.
1: Mm. och det beror mycket på att aktiviteten under det första halvåret 2022 har varit väldigt hög. För om man tittar bara på den perioden, då investerades faktiskt något mer i europeiska techbolag än samma period 2021. Men det är ju då den, den andra halvan av 2022 som det har fallit ganska drastiskt.
0: Precis, vi vet ju så här, diskussionerna tar längre tid och så. Mycket runder och sen vissa bolag som inte alls får in pengar konkurser, rekonstruktioner och, annat till följd. och vi, det digitalt. vi har också märkt för vi, vi går igenom de största rundorna som är kommunicerade varje månad och så och vi har ju då märkt det här att det blir färre och mindre kapital totalt och så men Atomikos rapporter, vad sa de om Sverige? Var det något specifikt just om vårt land?
1: Jo, men de kan ju titta på landsnivå också. Eh, och då kan de se att motsvarande siffra för investerat kapital här är 5 miljarder dollar. Eh, och då kan man jämföra det med fjordåret eh, som landade på 8,4 miljarder dollar. Eh, men då gäller samma brasklapp här. Alltså att årets siffra för Sverige är då 50% mer än 2020 och 72% procent mer än 2019.
0: Mm, så det investeras mindre pengar. Men eh, om man tittar då på investerare och eh, som Atomico, de har man ju kollat även på deras eh, konkurrenter kan man säga, eller kollegor. Hur mycket mindre, pil det liksom är, betyder det att eh, det är mindre pengar också som finns om det är så här, mindre pengar att investera eller så?
1: Nej, man ska nog snarare tolka det som att pengar är dyrare. För enligt rapporten så har det aldrig funnits så här mycket torrt krut. 84 miljarder dollar sitter investerare på enligt Atomico. Det är tre gånger så mycket som för fem år sedan. Ops, den här siffran är från slutet av 2021. Men det är alltså den senaste siffran som finns att tillgå enligt den här rapporten.
0: När Man säkert räknar på det så att man tittar på hur mycket som har investerats. man säger då torrt krut så här att det här är pengar som vi kan gå in med. För att sen, de kan ju, de kan ju sitta på en stor portfölj. och tittar på Atomicos portfölj så är ju den värd drygt 50 miljarder kronor ungefär. Och sen så har de ju tagit in nya fonder då och det är jättemånga, det har vi pratat om tidigare. Men Alltså nya rekordfonder som har rest, så de sitter på kapital att
1: sätta fart på. Apropos Atomico så du Ida intervjuade ju nyligen eh, grundaren, alltså Skype och grundaren och serieentreprenören Niklas Sendström i ditt program Mitt i bruset eh, som för övrigt också går att lyssna på som podd här eh, i vårt poddflöde. Vad sa han någonting apropå det här?
0: Ja, framförallt det, det var ju väldigt jag, jag var ju starstruck att alltså, träffa honom, för att, och det måste jag säga att det är få gånger i min karriär som journalist som jag har varit starstruck det är kanske typ tre Kans här kanske var det typ tre gånger
1: var det med just Niklas som långtid.
0: Nej, men jag har ju en <lång>, lång bakgrund som datanörd jag har ju till och med en tatuering på armen och sådär. Så jag har ju följt honom tidigt. Och han har ju gjort väldigt mycket. Och sen har jag ju följt mycket så här utveckling kring hållbarhet och där ju han är väldigt engagerad och sådär. Men sen är det också då att ja, men sen så startade Atomico och det finns ju liksom så här: före och efter Niklas Enström i princip för Europeisk tech och för Skype-affären gjorde att bevisade att Ja, Teknik att det kan skapas i Europa, och sen så var han, men vi måste också ha investeringar från Europa. Så då drog han igång Atomic. Och liksom, han fick ju totalt 10 miljarder själv då av Skype-affären. Ni, ni får gärna lyssna för att det var ett trick, nämligen, som gjorde att han kunde vara med och sälja Skype två gånger. Inte alla som riktigt har koll på varför och bakgrunden till det. Jag ska inte avslöja för mycket, ni kan lyssna på det. Men jag var också StarTrack för att. Han sa inte intervjun att det är en myt att han inte ger intervjuer. Men tittar man i arkiven här så det är det ju över fem år sedan Det fick en intervju då var det en liten så här klimatgrej. Och sen 2015 så haffade svenskan honom på ett event. Det var någon så här Daniel Westling prisutdelning eller någonting. Och Breakits avgående vd då, Camilla, hon var ju väldigt schysst och gick ut och skrev liksom öppet att... Hon har försökt söka honom i sex år men alltid fått nej. Så får se, hon kanske får jag i sitt eh, nya. Han har fokus i alla fall på att eh, ja, hjälpa entreprenörer och eh, bygga Europa. och eh, Han har ju såklart koll på, stenkoll på och siffrorna och så. Och eh, spår det här att det fortsätter med sjunkande värderingar. Och bolag som verkligen måste tuffa beslut. Så att, eh, att han eh, gick ut nu och pratade det är för att eh, ja, vi tog kontakt, jag... Eh, jag kontaktade honom faktiskt personligen för att jag sa att nu behövs din hjälp och din erfarenhet för att guida entreprenörer och oss i det tuffa läget. Så du gjorde han först så att han skrev en debattartikel också i Financial Times om det här, vad man ska tänka på som entreprenör och att det är viktigt vad det är för beslut och att man även måste våga lägga ner. Jag vet att han också åkte till Slash och pratade på scenen så att han är liksom ute nu för att han vill se liksom att vi ska gå starkare ur här och... Om man vågar lägga ner då kan man istället lära sig av den här resan och frigöra kapital och resurser och kanske vara med och bilda nya bolag eller, eller göra annat. Så det är liksom lite hans mission så nu.
1: Jo, vi har faktiskt snäppt den krönikan här. I digital på den tidigare. Ja, visst. Men om man blickar framåt då, hade han någon spaning där på hur det kommer att utveckla sig?
0: Ja, han pekade ju också på det här att det finns ju väldigt mycket kapital där ute att investera och så. Och att vi får inte glömma att digitaliseringen är ju jättestark. Den händer ju kon kontinuerligt, det var ju som jag berättade fria innan. Jag har ju tyvärr varit väldigt mycket på sjukhuset med min stackars 90 plus morfar som vi trodde skulle. Sina sista timmar här i veckan men när vi sågs igår så var mycket bättre. Då började han prata om molntjänster. Eh, så digitalisering sker överallt. Det är viktigt för honom nu att eh, han inte vet hur det kommer gå för honom. Att eh, vi sparar över alla hans bilder i molnet- så digitaliseringen pågår verkligen Och, så. och Niklas Sänström Han tror ju då att investeringen Kommer börja lossna mer kring halvårsskiftet Nästa år för att det handlar om Att de här lägre värderingarna Måste sjunka in och Det har vi pratat om tidigare att det tar tid liksom Att så här, måste acceptera Delägare, grunder måste acceptera lägre värderingar De ska komma överens med investeraren och så, så att han tror att så här, då, då kommer det börja liksom Bli mer rullians igen
1: Precis som det som hände på Bostadsmarknaden nu också. Ja. <går> När folk tror att de ska få ut jättemycket för sina dyra bostadsrätter. Men så ja. har marknaden förändrats.
0: Precis, men det får inte glömma att det är köpläge. För det är nu som stora vikelomar också kan skapas om det är möjligt att investera. Till exempel köpa en större bostadsrätt än du kunde tidigare.
1: Mm. Men för att rikta fokus tillbaka då till tech. Den som vill höra mer om, om det här som du har berättat eh, om Niklas Sänström eh, Och lite mer om hans arbete med hållbarhet och hans förmögenhet som beräknas till 20 miljarder.
0: Ja, precis. Det är den senaste beräkningen som jag vet att vi har haft på det Att den ligger på ungefär 20 miljarder.
1: Ja. Då kan man surfa in på disc ditv eller lyssna mer i podden.
0: Precis, för de här 20 miljarderna ska ju då gå till mänskligheten. Så inspirerande, kolla in det. Ja, i dagarna så har vi sett två stora affärer som verkligen följer de här trenderna som vi sett och hört mycket om på kapitalmarknaden. Uppköp går såklart lättare att plocka russinen ur kakan när värderingarna faller och så. Och sen också det här med belåning som en del av finansiering, det är något någonting som vi också har hört och sett en del att det kommer mycket jag var nyligen och träffade några på en av våra större affärsbanker och de pratade om att det är högt tryck på just M&A och sådana aktiviteter som så de håller på att förbereda mycket affärer. Och det har man också hört från andra affärsbanker så att det förbereds mycket så här sammangåenden, försäljningar och så. Vi har ju pratat tidigare om Badby och Instabox som går ihop till att bli Instabi. Det blev ju klart nyligen. Samtidigt som noteringarna ser ju iskallt och, eh, därför så har vi med oss nu i studion vår reporter Henrik Ek och eh, han är just nu utlånad till Marknadsnytt. Så han har ju stenkoll också på det här med börsen.
2: Stenkoll jag kanske köra i.
0: <laughs> Men
2: absolut, jag, jag, jag skriver en hel del om börsen och försöker, jag, jag lär mig varje dag om börs. Superkul. <laughs> ja, det är väldigt kul att vara här eh, igen. Eh, det är alltid, det är, man kommer på hur kul det är på när man kommer in här och, och ser det stå så... Jag har saknat det. Eh, jo, men vi har ju då eh, rapporterat om att Bonnier News, eh, samma koncern som vi tillhör, Dagens Industri, eh, har lagt ett bud på magasintjänsten Readly. Det är alltså eh, digitala magasin. Eh, de flesta vet nog vad det är. Man har väl hört det någon gång passera förbi sådär med inte annat. Eh, I ropet för att de noterades eh, ganska nyligen, 2020, på hösten. Mm.
0: Ja, det här beskedet fick ju då aktien att rusa upp med över 60% senaste veckan när jag kollade. Och, men det här är ju då från en otroligt låg nivå. För sen noteringen då så är Ridley fortfarande ner med över 80% efter den här rusningen.
2: Mm. Och eh, sen toppen är de faktiskt ner 90%. procent De toppade ju strax efter noteringen. Riktigt
0: skräckexempel. Ja,
2: verkligen. De noterades alltså för 59 kronor. Och Bonniers bud ligger på 12 kronor. Så, ja. Och den handlades upp där direkt efter noteringen till 80 spänn som mest det säger någonting. Då. Och värderades då vid den tiden till 2,2 miljarder i noteringen.
0: Ja. Så... Nu, nu, hela
2: hela Bonniers bud är alltså drygt 450 miljoner.
0: Ja, precis. Och äh, det här är ju verkligen kittlande. Och så för att äh, Bonnier News... För den som har följt det här, de har ju varit inom bråkat kan man ju säga de med Ridley. Och eh, de lämnade ju då med Buller strax innan noteringen då de sa att Ridley betalade för lite och så. Och eh, du Henrik, du pratade ju med Bonnier News vd Anders Eriksson också. Han som är vd då för Dagens tid där, Bonnier News för som vi ingår där. Han, eh, du pratade ju också och frågade om det här just. Mm. Vad, vad sa han om det? Ja,
2: men han sa att även när Bonnier drog sig ur Ridley, det var alltså... Det några veckor innan noteringen 2020 så tyckte han egentligen att det var en bra tjänst. Det passade bara inte in i affärsmodellen för Bonnie En
0: del tyckte ju nästan så här, var det här ett sätt att liksom sänka dem nästan precis alltså, innan noteringen?
2: Jag kommer ihåg, det pratades ändå om att kan det här liksom påverka kan det här liksom skada noteringen, kommer den ställas in? Ja. Det var ju, de var ju största innehållsskapare på Readly vid tiden Oj. och de liksom så upp sitt avtal precis innan noteringen. Men, men eh, det var ju en hype vid den här tiden som ni minns, så att, det blev ändå övertecknad tio gånger. Ja,
0: mitt i den värsta digitaliseringshåsen. Ja,
2: ja men verkligen. Och Bonny gick vidare själva då eh, och skapade Arky, tror jag att det uttalas. Ja. Eh, och så har man något som heter Wipe dessutom. Ja, precis. Eh, jag vet inte, alltså, när vi började prata om det här häromdagen när affären blev känd då, eller att Bonny nu satt lagt bud så, så bara frågade det runt bordet där jag sitter om, om någon som hade använt Arky och eh, vi som jobbar här alltså, och jag fick ju svaret att vad, vad är det? Liksom. Så det har väl kanske gått så sådär eh, med
0: liksom, marknadsföringen av den här egna eh, Readly-utmanaren Ja, Bonnier, Bonnier News sådär, det som, eller Bonnier i alla fall de har ju varit väldigt tidiga med att försöka en liksom massa egna modeller liksom, med digitala lösningar för sina magasin och så liksom, de satt och gjorde så här väldigt avancerade, kommer jag ihåg även liksom, de man gjorde liksom en Ipad-version, som alltså man satt och liksom så här designade varje dag, mm. liksom Ipad-versioner liksom av tidningar och där man har ju försökt på massa olika sätt men det verkar inte riktigt ha flyget Nej, vi får väl se nu då Ja, Ridley samlar, samlar ju magasin även från Bonnery News konkurrenter som till exempel Chipses Aftonbladet och sådär det här undrar mig lite så här, eh, hur pass väl emot det här, liksom, av när konkurrenter så här, man, ska vi ligga oss på newsbolag bolag och sådär. Mm. Eh, tror han att eh, Anders Eriksson då att eh, man kommer kunna locka kvar dem då? Ja, man kan, man kan ju se det på två sätt. Eh, jag frågar naturligtvis det
2: här och eh, det är lite svårt att veta då eh, hur viktigt Readly är för Aftonbladet, eller Svenska Dagbladet till exempel. Har de super mycket läsning där? Ja, då kanske de vill ligga kvar. De vill ju ha sin räckvidd. Kan de då liksom känna att ja men en Bonnier-plattform ja det spelar inte så stor roll så länge vi, vi får, får liksom läsarna. Å andra sidan då ska Bonnier News som då har Expressen och Dagens Nyheter som konkurrerar med Svenskan och Aftonadet ska de distribuera en konkurrent? Ja, kanske om det är så att många kommer se upp Readly om de inte får Aftonadet och Svenskan. Så här är ju liksom då gisslet eller vad man ska säga. De får väl räkna på det här. Anders Eriksson säger ju själv då att han tror att de kommer lösa sig på bästa sätt och de ska prata med sina partners.
0: Ja, men Nej, man tänker så att de borde ju med att kunna gjort det här köpet tillsammans. Man ser ju liksom att de nu ibland försöker hitta liksom så här, men, synergier ja men kring att ja, titta kring så här mm. så här, skicka paket med printdistributörer och annat liksom att så här
2: man undrar men, det så ju ett samverkande bolag där för för, ja, för paketleveranser. Ja, exakt.
0: Kunde man inte hitta det även för en digitala leveranser om det kanske inte kanske om inte Fick. Till, Nej. Eller ens? Jag vet inte. Om ja, eh, vi tittar då på den här affären så är Bonnie News. De skulle stryka av och sälja verksamheterna som ligger utanför Norden. och Det kanske man tänker så här: Reedley är störst i Norden, men det är ju faktiskt bara 16,8 procent av intäkterna som kommer från Norden. Så var är man i betalning till? För då ska man ju sälja mm. av liksom det mesta av
2: omsättningen. Ja, exakt. Nej, men jag frågade nu också naturligtvis då, om, de bara, om de bara betalar 16,8 procent av totala köperskillningen på 455 miljoner. Riktigt så enkel matte var det inte, så. han. Bonnier News kommer till exempel äga teknikplattformen. Okej, okay, så de
0: liksom licensierar ut
2: ja, det då exakt. till den här utomnordiska... Ja. som då ska köpa den delen av Readly. Men det finns, ändå en, det finns en korrelation där liksom med, med marknadsandelar. Så gissningsvis, det är svårt att, att, att liksom spekulera i hur mycket av... Som Bonnie får betala då. Men det låter ju ändå som att en stor del kommer täckas av det här Caffeine Group. Då.
0: Mm.
2: Sen tekniken, jag vet inte hur mycket den är värd. Om man, om man ska vara lite krass så är det ju en, en pdf-läsare. I en magasin i pdf-form. Ja. Ja, den, den har naturligtvis betalfunktioner och sånt där. Lite mer tekniskt avancerad, men det är inte världens...
0: Det är, inte rocket science. Nej, det är ingen så här superinnovation utan det ja. kanske handlar mycket om varumärket och så. Ja, men det gör det ju definitivt. Kundstocken, varumärket eh, liksom allt innehåll som ligger där. Det är klart att det finns ett värde mm. i det. Precis, uppbyggda relationer också mm. med eh, de som levererar materialet och sådär. Ja. Men eh, om vi tittar då på det här budet så alla var ju inte jättenöjda med den här budnivån, även om den var ju långt över själva kursen och så som, som det ligger nu. Och du, Henrik, pratade ju med en storägare som gick in Relativt tidigt kan man ändå säga i alla fall mm. för noteringen jag tror vi gick in 2017 mm. först. De har något in i omgångar. Ja.
2: Det kanske, vi kan inte riktigt.
0: Ja, vi vi gick in deras kanske gick in crush. väldigt lite 2017, ja. och gick in mer senare på en högre nivå. Lite svårt att veta.
1: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i.
2: Men eh, han, han vill ju åtminstone inte säga att det var en bra, har varit en bra affär som kursen ligger nu. Ja. Nej men så här, de, budet på 12 kronor tycker han Anders Bengtsson då, från familjebolaget Bengtssons tidnings-AB. De
0: märkte att, en massa tidningar i Dalarna tidigare. Ja, de hade
2: Dalarnas tidningar och... Eh, jag vågar inte säga om det var falukrygen också, men de sålde till mitt media som ja. sen då blev Bonnier News. Ja, just det. Så, men det var en rätt bra affär tror jag. För... Ja, det tror jag. De har ju skiftat fokus nu, så nu är det fastigheter de, de framförallt fokuserar på. Det, här, det, är, ett, det är ett gäng brosher som, som kör det här företaget nu. Men det var förutom Ridley var det nästan bara fastighetbolag i portföljen, enligt ägardatabasen Holdings. De har i alla fall gått in på betydligt högre nivåer och det säger han att många har gjort. Många har ju köpt liksom, fyllt på i, i Readly när det var liksom där uppe på 50-60 spänn. Det är jobbigt
0: för bröderna Bengtsson för fastigheter.
2: <laughs> ja. Det är tuffa tiden nu. Ja. Men han vill ju liksom inte ta det här budet och de representerar drygt 2%, 2,5% av, av aktierna i Readly. Så att Obonje vill ju komma upp över 90% för då kan de ta bort, alltså avlista vilket, Precis. vilket är målet.
0: Exakt. Då, då, det är ju en så här regel liksom. om du det, i, i bolag, i fall, när det är ett bolag om du har liksom, då kan du tving, tving, Köra tvinga på de här 20 procenten ja. Exakt. så det är ju
2: 90 eller mer eller ingenting. Det är ju dealen liksom. Så med, den här, med Anders Bengtsson logik då att det här är för lågt. Ja, går han ut och säger det och har ganska ganska många procent ändå, han är femte största ägare. Då är det väl stor risk att den här väldigt spretiga ägarskocken inte kommer att ställa in sig i ledet och acceptera budet. Vi får väl se.
0: Mm.
2: Men man kanske kan tänka att de borde acceptera. Man kan, också, man kan ju föreställa sig vad som händer om budet faller. För många säger nej. Vi kommer ju se en, en, en tämligen stor eh, kollaps i kursen. Som just nu hålls ju uppe av det faktum att, att Bonnier Verkligen. vill köpa den. Sen, han vill ju då vänta på att Ridley ska bli lönsam, för han tror att de är på väg dit. Och det kan man ju tro. Om man, har, man, har man den här tron på bolaget, ja då, då ska man kanske sitta kvar. Andra är väl inte li, riktigt lika säkra på att affärsmodellen håller. Ridley har ju trots allt inget eget content. Och det vet vi ju från Spotify och andra tjänster, mm.
0: att content är ju det man bör ha om man vill ja precis det, man har ju som ska. Och bygga så här långsiktiga relationer till användarna och sånt där. Det pratar ju Spotify mycket. Så ja. Så vad tänker du mer kring själva bolaget och Ridley? Jag tror
2: någonstans att det är bra att det finns en stor mediekoncern bakom det. Jag tyckte faktiskt att det var lite orimligt vid noteringen. där. Det kändes som att de bara noterades för att det fanns ett fönster. Det fanns pengar på marknaden och investerare som hade hög riskaptit. Egentligen är det inte logiskt att ett så ganska litet bolag, icke-lönsamt, ska vara på börsen i det skedet. Eh, liksom. men det var ju decennio och allt det här liksom. det var ju sådana tider då mm. men jag tror absolut att det är bättre under liksom en stor mediekoncern som Bonnie News så tror jag nog att det kan finnas en men, då, det finns ju uppenbarligen en, en, en uppsida i, i mm. en sån här tjänst
0: Ja, och så kanske man mer strategiskt istället för att fråga det här just med de här kvartals, kvartalsrapporterna och så, ja. det var ju ett snack om så här borde inte till exempel Storytel köpas ut och, och, och sådana saker också. Nu mm. vill jag sätta andra exempel då för att eh, man tänker så här, det kanske skulle vara bättre för dem i en eh, onoterad miljö. Mm,
2: verkligen. Det gäller nog i alla grad Ridley skulle jag säga.
0: Mm. Och eh, du, Julia du pratade också med Ridleys ordförande Patrik Svensk som ordförande ska ju representera ägarna och eh, var den som så eventuellt då ska gå framåt med affären och så, och eh, vad hade han att säga?
1: Mm. Ja, men till att börja med så kan vi nämna att vi började med att söka Readlys VD Mats Brant, men han ville bara dela med sig av ett skriftligt uttalande och så han visade bolaget då till Patrik som är styrelseordförande. Och ja, som man kan vänta sig så han tog inte ut svängarna jättemycket i sina svar. Jag frågade hur han såg på budet och ja, men han han lyfter att premien ligger på översnittet på Stockholmsbörsen och även internationellt och så använder han ordet god för att beskriva det.
0: Okej, så han är klart tugen på detta.
2: De har ju, den här styrelsen eller det är inte riktigt hela styrelsen, de kallar det för en oberoende budkommitté, har ju rekommenderat aktieägarna att acceptera budet. Ja, precis. Så, att, så, så han är ju
0: med på det då. Mm. De tycker att det är dags. Men det här skulle ju bli lite av en abrupt slut på Ridleys börskarriär som då inleddes det här då 2020 och noterades till en teknisk kurs på 57-59 kronor. Innan budet kom var aktien då nere på 7 kronor. Man kan ju inte beskriva det här som något annat än en börsflopp. Det kom, går det verkligen till historien. Ja. Mm.
1: Patrik, han sträcker sig till att kalla det här för en turbulent period. Och, eh, ja, men han tar väl upp som exempel då att man, när man noterade så var det... Det var ju en tid av stark tillväxt och hype. Sen kom covid-pandemin. Det nämnde han som något negativt. Jag kan ju dock tänka mig att det är positivt för en sån här tjänst. Ja. Men det, han sa att så, här, ja, men så kom covid-vågorna och allt det. Och sen kom kriget i Ukraina med stigande räntor. Och han har ju rätt i att det sistnämnda är en faktor som har... Påverkar att väldigt många noterade bolag negativt. Alltså det kan vi, vem har inte en röd aktiekurs liksom om man tittar på i år. Men samtidigt så är det ju få index som har tagit en smäll på över 80 procent sedan september 2020. Om man ska liksom försöka se på någon typ av jämförelse.
0: Ja, Det är en helt extrem värdesänkning. Varför? Ja,
2: tillägget tilläggat bör kanske också att alternativet för Ridley framåt om de inte säljer, det är ju en ny mission någonstans. Mm. Då ska ägaren pytsa in nya pengar. Jag vet inte hur många som är sugna på det heller.
0: Nej, precis. Det eh. kanske de har annat som de hellre vill lägga pengarna på. Ja. Så kan det ju vara. Ja, men härligt. Då fick vi lite mer börssnack. Du får komma tillbaka och snacka mer aktier någon gång, Henrik. Så tack för det. Gärna det. Nu är ute och pratar med folk, investerare, folk inom akademin. Och Andra Hörn, då är det ofta ett bolag som de gillar att nämna. Jag vet inte, det kanske finns många spännande skittlande i Och då pratar vi då om Enride. Och vi kunde då vid lunchtid avslöja då en stor affär. Där de tar in jättemycket pengar igen. Och de har då stängt en runda på över 2 miljarder. Det är väldigt kul i dessa tider när vi pratar om att det är så trögt på kapitalmarknaden. Och bara när två miljarder, är ju flera gånger om vad totalen var i oktober.
1: Just det, för vi har ju ändå kunnat se att, som vi nämnde tidigare, att det har blivit färre runder, de har blivit mindre. Men samtidigt kan man ju också se den här trenden som går lite emot det, så att det blir flera riktigt, riktigt stora runder, där vi har till exempel haft norfolk tidigare år, men nu också en ride igen. Mm,
0: Precis, färre men värre, och det är väl inte så konstigt att så här, de dras mer till det de kanske tror är säkert. Det blir som en slags flockmentalitet. Men det jag som tyckte var också intressant med det här det som jag nämnde lite tidigare också det här är att eh, Enride tar in ett lån lånefacilitet på 3 miljarder. Och eh, det här är en ett allt mer till exempel också i kanske industriella spelare och så eh, där man gärna kombinerar då att eh, ta in då riskkapital och eh, lånefaciliteter och så. Om man tittar några av de stora exemplen typ till exempel som Northvolt och sen har vi H2 Green Steel de blandar ju så lån och investeringar och så i mixen. För det finns ju både, det finns ju både för- och nackdelar med det.
1: Ja, varför tror du att de väljer att äh, gå den här vägen?
0: Nej, det, det vad ska man säga, jag tror att man har sett att flera har börjat göra det och, och få det att fungera. Så att det är ju lite som en ska man säga, finansieringsinnovation också, hur man jobbar med liksom, så här, vilka typer av riskkapitalaktörer tar man in. Man kanske till exempel, vi ser med Norrfolk och så, Easter Green Steel, att man tar in också pengar från de som senare ska bli kunder också och på så sätt får man också dem involverade i det här projektet. Men just det här med att ta in lån och så, det kan ju vara till exempel att som delägare då blir det inte lika utspädd för att när man tar in riskkapital då och jag, om jag själv inte kan tillföra kapital då får jag liksom mindre aktieandel liksom av bolaget och så. Så mitt, min makt minskar. Så det kan ju vara ett sätt att behålla makten i bolaget och så. Och sen med de här lånen så kan man ju... Det är ju bara liksom löften av lån. Så då kan man ju så här lösa in dem efterhand när det finns behov. Så då kan man kanske anpassa då på ett annat sätt också. Så här. Ja men, när behöver vi pengar och så? Vilken takt kan vi växa? Man ser på Enride de håller på att anställa jättemånga personer. Men det är också så här, det är inte det lättaste att rekrytera rätt. Så att det är så att då, då har de liksom så här, ja, de kanske kan planera på ett annat sätt.
1: Vår kollega Johannes Karlsson hade ju lite mer intressanta uppgifter om Enride
0: Ja, precis. En förvånande eller intressant siffra var ju att de har då kundkontrakt värd över 20 miljarder för de kommande fem åren som det ser ut nu. Vdn och grundaren Robert Falk han ser positiv på utveckling och han lyfter då fram då att han tror inte att intresset för att ställa om till mer hållbart transporter minskar trots analkande lågkultur för att den här trenden är så pass stark. Och de jobbar just nu då med en utrundning av tusentals fordon.
1: Ja men spännande och det lär vi ju följa också. Tusentals fordon på väg ut.
0: Ja precis, det kommer komma mer nyheter
1: om detta. Toppen på DIs printutgåva i lördags ledde till en het debatt i näringslivet. management BCG gick ut och varnade för konsekvenserna för hybridarbete. Vi ser ett förfall, stod det med stora rubriker.
0: Ja, precis. Ett haveri visade deras undersökning som här konsultjätten hade gjort. Och, eh, jag var iväg på kurs i fredags så jag var inte här. Jag var på en jätterolig kurs nå om det. Men så jag, jag fick jag såg inte det här för jag faktiskt såg print Gå-lördag så jag bara, okej, okay, det här var intressant vinkel. Och så läste artikeln och då pratade de om det här att det är försämrad utveckling. Och de varade för att det är evigt möte. Cheferna sitter bara i massa möten hela tiden. Det kan man ju säga att som mellanchef att man ibland kan bli lite trött på möten och sånt. Men så jag tror att det här rapporten var en drömrapport för vissa chefer. För att det märker mig med också att det finns också en del chefer som verkligen säger det var så mycket bättre förr och så. Det har varit svårt. Vissa ledare gillar ju verkligen att ha kontroll, detaljkontroll över sina anställda och så. Och det kan vara lite svårare när man inte kan sitta och stirra på dem. Jag kan, som här, om jag är på distans eller på Julepensan, jag kan inte sitta och stirra på dig. Jobbar du verkligen? <laughs> så det är liksom en ledarskapskommunikation och även så här, men hur kommunicerar man i den digitala världen. Och så? Så att jag, jag förstår att en del tycker att den här rapporten landade rätt.
1: Mm. Så. Vare sig man är chef eller anställd så har man ju en åsikt i alla fall
0: Absolut, för det ju påverkar ju och... väldigt stor del av våra liv
1: mm. Men vad var det som hände då?
0: Ja, det som hände var ju då att det blev en slags storm i sociala medier Den har faktiskt fortsatt, jag såg även alltså idag såg jag liksom i också så här en grupp så här. Då började de diskutera, har du sett den här artikeln och så och Twitter gick varm och då var det också mycket så här företagsledare, forskare gick ut och de kritiserade då det här uppslaget då för att de pekade på att vi faktiskt lärde oss att jobba på distans under pandemin och det funkade också. Man hittade även vissa fördelar och nu när man gick tillbaka så kunde man så varva, arbeta hemifrån och från kontoren och sådär. Till exempel då forskaren Louise Bingselius hon var stenhård jag ska inte citera allt vad hon sa för det var vissa ord vill jag nästan knappt säga. Men hon sa ju, sa ju då att vad ska verkligen ett konsultbolag få sätta agendan? För hon ansåg att det är lite, så här, lite problematiskt att snarare att de får för mycket utrymme och långt över deras kompetens att bolagen faktiskt kan klara sig bättre utan dem, att de kommer in och så här gör om någonting och som kanske inte är det bästa för att de förstår inte saker. Och hon pekade på att det finns jättemycket forskning just om ju För att man kollade ju på det under... Under pandemin hon sa att de visade exakt motsatsen då, enligt henne, vad BCG sa.
1: Just det. Och apropå BCG då, de kopplade ju an till att vi har en svensk konsensuskultur.
0: Precis, som... det är en amerikan BCG amerikansk. Precis, Boston Consulting
1: Group. Och att den här konsensuskulturen då ger stora problem för besluten. Och, och då blir det svårare då när man gör det här på distans. Att, ja, men du nämnde långa möten. Och vad slutar det i då? Jo, att man kommer överens om ett nytt möte istället för att fatta ett
0: beslut. Ja, så att tydligen så kan man inte ta beslut digitalt ungefär. På. Och på. Ja, jag vet inte. Man kan ju bara utgå från sig själv. Och jag tycker ofta, så här, i alla fall här på DI, när vi har gått över till hybridmöten så har de blivit mycket mer... För vissa som vi har som är rapporterade, de är ju väldigt effektiva... Förut när vi såg så kunde det bli mycket mer så här, ska säga, skitsnack. Mycket så här skämtande och sånt där mellansnack som så gjorde att mötena drog ut alldeles för långt på tiden. Men bland annat i den här kritiken då mot BCG så, så höjdes stor kritik då att man, den här konsenskulturen är ju väldigt viktig för att den har byggt liksom en framgångsrik kultur och även det svenska täckundret pekar på på, det inte funnits tidigare. Och tittar man på bolag som Spotify och Microsoft så där, de har de hållit på väldigt länge i det här med att kunna arbeta på distans och sånt där. Och Spotify har ju sagt då till exempel att den här möjligheten med hybridarbete och sådär har de sett nu att i deras siffror att anställda stanna kvar längre. Så de har liksom färre avhopp och så. För folk trivs bättre.
1: Just det. Men finns det några flera... Om, om man, för nu nämner ju du det som är positivt då Att vi har bra exempel på bolag som är väldigt framgångsrika och, ja, och som bygger på distansarbete och har gjort det länge Men allt är väl inte bara bra? Nej men precis
0: Och det, BCG nämnde ju väldigt relevanta saker också och Även, även kritiken, kritikerna som ut De sa ju så här Det är klart att det inte här är guld och gröna skogar Och vi jobbar fortfarande på vissa saker Vi pratar ju verkligen om hybrid För vissa saker är ju väldigt bra att vi ses för att göra och de nämnde ju här att det är svårt att driva förändringsarbete och innovation där vi inte ses. Och det vet vi ju alla att man kan sakna det här spontana idéarbetet vid kaffeautomaten som man brukar prata om och sånt där. För att man kanske haffar en kollega och sånt och att det är liksom sånt får lida på distans. Men det handlar ju om att hitta en fungerande hybridmodell, pratar jag om. Inte så här att vi ska jobba bara på distans eller vara på kontoren och så. det handlar ju också om till exempel att bygga kultur, då behöver vi också träffa varandra och känna liksom, ja, trygghet med varandra och så. Och sen så ser man ju själv också när man ska ta in en ny person som man ska lära upp eller ju med juniora medarbetare är också väldigt bra liksom att kunna ses för att de ska kunna spontant kunna ställa väldigt mycket frågor. Det, det tycker jag, i alla fall jag är viktigt. Men vi ska ju liksom jobba på ett smart sätt helt enkelt och eh, en del arbetslivet kan ju vara enklare att fokusera på distans ja, men, som när jag sitter och skriver manus ibland till någon stor konferens tycker jag att eh, så kan det vara bra för mig liksom, att gå och sånt där. Och sen just att eh, om vi är krassliga så kanske vi inte in och smittar folk och eh, det kan förenkla lite ibland att man kanske har något med familjen och sådär. Men, eh, och det här att vi kan ha möta med folk från hela världen det är ju också väldigt bra.
1: Ja, det man kan konstatera är ju i alla fall att folk har ju vant sig vid det här. Och nu börjar arbetstagare kanske till och med kräva att det ska finnas möjligheter. Eller man räknar med att man kan välja lite själv om man har ett jobb där det är möjligt. Och det här är ju också något som gör det svårare att locka talanger. Om man till exempel då gör som Twitter och säger nej, alla ska in på kontoret.
0: Ja, precis. Då blir det, så här, då blir det mer avgränsat att för folk har vant sig vid att de känner liksom att det här är viktigt. Det är där därför folk blir så himla... Arga. Jag upprör väldigt mycket känslor och eh, om vi tittar då för att eh, DI följde ju upp det här och eh, har skrivit, eh, det har varit debattartiklar hos oss och även artiklar med den här ja, kritiken och så och eh, där har vi till exempel Henrik Gärleskog, han är strategichef på Sodexo, en stor arbetsgivare. Han gav ju inte mycket för BCGs syn på distansarbeteffekter och eh, han sa ju då, jag får en känsla av att man tittar på verkligheten genom ett sugrör. Men fokuserar ofta på enkla produktivitetsmått men missar mjuka aspekter som att behålla och attrahera talang just.
1: Mm. Ja, vi lär ju fortsätta prata om det här. Och än så länge ska vi konstatera att vi på det digitala i alla fall jobbar mycket med hybridarbete.
0: Ja, för att vi gillar ju väldigt mycket om att ses. För att då kan vi diskutera väldigt bra och vi får mycket energi Tycker om att hänga med varandra helt enkelt. Så jag kanske, så här, det lät som att jag förespråkade väldigt mycket distansarbete. Men ja, som sagt, plocka russin i den kakan skulle jag säga. Och, ja, vi gillar att ses, vilket ni kanske hör på våra diskussioner. Och debatter lär fortsätta. Detta var allt från veckans Digitalpodden. Håll koll på oss på onsdagar, då kommer vi ut med en ny avsnitt- Kolla även in DIs andra poddar från Dagliga Morgonkoll och Veckovisa-analyspodden som många tusentals lyssnar på. Sen också Makrorådet, som har pengar och DIs ledarpodd. Och som sagt, i, i vårt flöde i Digitalpodden så kan du också lyssna på Bitterbruset där senaste var Niklas Enström, 10 gäster, Penilla Nynästen, Sven Hagström och med flera. Gå in och lyssna på det.
1: Recensera gärna Digitalpodden på Apple Podcasts eller Spotify. Om du vill sponsra denna podd så mejlar du till Anna Julmöller. annaj u u l
0: Tack för att du lyssnar. Ansvar utgivare för digitalpodden Dis. chefredaktör Peter Fällman och den klipps av Umami-produktion.
1: Vi hörs om en vecka.